Iya balik lagi di podcast ruang notasi uh, kali ini di ruang berapa ya lima apa enam? Gue lupa ruang lima apa enam ya maaf maaf aja. Uh, Gue di sini bakal ngebahas satu satu apa ya? Satu hal yang bukan hal sih satu kejadian yang udah kita lalui tentunya kemarin pada tanggal 17 April 2019 ya yang seperti kalian semua tahu wahai penduduk negara kesatuan Republik Indonesia anjoy kita kemarin 17 April udah melaksanakan pemilu uh, apa namanya pemilu pemilu ya untuk pertama kalinya nih pertama kalinya di tahun 2019 kita mengadakan Pemilu secara serentak cuy Jadi ini kali ini beda dari pemilu-pemilu sebelumnya Dari pemilu 2014, 2009 Itu beda Kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya itu kepisah-pisah Nah, nah sekarang maksud gue kepisah-pisah ya Kayak presiden kepisah Legislatif kepisah Sekarang beda Ya kalau lo yang nyoblos pasti lo tau lah ya Kita kemarin nyoblos tuh dari DPRD DPR MPR, Eh MPR DPR, DPRD, DPR, DPD, dan Presiden. Nah, di sini tuh gue sebenarnya bertanya-tanya gitu, kenapa pelaksanaan pemilu tahun ini tuh beda banget, cuy, daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Maksudnya, maksud gue adalah, yaitu dia, kenapa pemilu tahun ini diadakan secara serentak? Nah. Usut punya usut Seperti biasa Gue penasaran kan Gue penasaran Gue google-google Dan gue menemukan beberapa Hasil Maksud, maksud gue adalah Menemukan beberapa Ternyata ada beberapa Faktor-faktor yang mendorong untuk Diadakannya pemilu serentak Untuk pertama kalinya ini Di 2019 Yang gue tahu pertama kali nggak tahu kalau misalkan ini Mungkin keberapa Mungkin pernah Gue gak tahu Tapi Selama gue hidup Yang gue tahu Umur gue 19 tahun Dan yang gue tahu selama gue hidup Ini untuk pertama kalinya diadakan pemilu serentak Nah Setelah gue google-google Setelah gue google-google Gagal kan Setelah gue google-google Searching Faktor-faktornya itu ternyata Ada beberapa gitu loh Yang pertama tuh Menurut beberapa narasumber Yang gue baca Lebih efisien dari segi waktu dan biaya Menurut gue itu jelas banget sih tentunya kayak Untuk menekan apa ya pengeluaran negara ini ketika pemilu gitu Kayak yang gue baca aja itu bisa menekan pengeluaran negara Dari angka 5 triliun sampai 10 triliun Tentunya gede banget kan maksudnya itu bisa save Save kan tuh bisa ngehemat anggaran sebesar itu gitu loh itu ada yang bilang 5-10 triliun dan ada juga yang bahkan yang sampai bilang 150 triliun itu wow gitu amazing ya gila ya itu kayak gede banget maksud gue kayak bisa ngehemat sebesar itu gitu loh kayak gimana ya kayak ya ternyata biaya gue baru baru tahu aja ternyata biaya pemilu itu juga mahal banget cuy maksud gue kayak Ya gimana namanya pemilih pemula ya kan baru tahun ini 
Terus itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua tuh kerja lembaga pemilihan umum tuh jadi berkurang. Di sini gue sebut aja KPU pasti tentunya kan lembaga penyelenggara lembaga penyelenggara penyelenggara pemilu itu sendiri. Di sini kerja akan berkurang. Kalau dulu kan mungkin pileg itu kan dipisah sama pilpres dan sekarang itu dijadi satu. Tentunya bisa dibilang berkurang menurut pandangan gue bisa dibilang berkurang bisa gue bilang nggak juga sih maksud gue kan kayak pileg dan pilpres dirangkap jadi satu dan penghitungan suara mereka akan melakukan di waktu yang sama maksud gue di sini waktu yang sama adalah ya jadi mereka akan menghitung hasil suara itu ini kan serentak gitu loh jadi hasilnya bakal dihitung bersama-sama jadi bareng-bareng jadi kalau dulu mungkin kepisah-kepisah tapi ada jeda waktunya dan ini katanya kerja lembaga berkurang menurut gue nggak berkurang 100% karena dia akan menghitung di waktu yang sama jadi menurut gue ini nggak terlalu banget sih ini opini-opini yang gue baca di internet terus di faktor yang ketiga itu untuk untuk mencegah uh, kutu loncat kutu loncat jadi yang gue baca kutu loncat tuh maksud dari kutu loncat di sini adalah uh, jadi di tahun 2014 atau di tahun sebelum-sebelumnya kalau tadi yang gue uh, yang gue baca-baca itu ada beberapa calon legislatif itu loncat daerah maksud dari loncat daerah adalah misalkan salah satu paslon paslon A mencalonkan diri sebagai wali kota misalkan sebut aja wali kota uh, mana ya wali kota Bandung eh ya wali kota Bandung misalkan gitu mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung atau mencalonkan koma wali kota mencalonkan menjadi calon anggota DP DPR dapil Bandung misalkan eh DP, DPR DPD DPD dapil Bandung lalu beliau tidak terpilih misalkan di, di pemilihan legislatif tersebut mereka akan setelah itu mereka akan pindah pindah provinsi eh pindah kota pindah ya pindah provinsi pindah kota terserah pokoknya pindah pokoknya pindah nggak nggak di daerah yang sama nah menurut opini-opini orang yang gue baca itu tuh nggak dalam politik itu menurut 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 gue juga ya menurut gue juga itu nggak nggak gimana ya nggak nggak masuk akal gitu maksud gue kalau lu memang sudah mencalonkan diri untuk menjadi perwakilan rakyat di daerah tersebut lalu lu nggak terpilih lalu lu loncat daerahnya diharapkan bisa terpilih berarti secara nggak langsung bisa gue bilang ya emang gila jabatan gitu maksud gue emang bukan untuk mengabdi pada masyarakat gitu itu pandangan gue soalnya ya kayak kita bayangin aja maksudnya mereka sudah tidak terpilih di suatu daerah lalu mereka ingin mengajukan diri lagi sebagai pem- perwakilan dari daerah yang lain berarti dia memang gimana ya emang ingin ingin menjabat suatu posisi gitu loh. maksud gue kalau memang lu ingin mengabdi untuk suatu daerah tersebut dan lu belum terpilih berarti rakyat yang ada di daerah tersebut belum memper- belum mempercayai lu sebagai wakil mereka dong nah itu seharusnya menjadi bahan koreksian buat lu semua nih ya. bapak ibu-ibu yang kalah terus loncat kutu loncat tadi kalau memang lu kalah di suatu daerah lu harusnya kayak ya lu evaluasi dengan partai lu dengan tim lu evaluasi gimana caranya agar di periode berikutnya lu bisa memenangkan 
pemilihan tersebut maksudnya kayak nggak usah buru-buru banget gitulah maksudnya kalau emang pengen mengabdi untuk rakyat ya prinsipnya tidak seperti itu nah kalau misalkan kutunya loncat seperti itu kan berarti bisa gue bilang prinsipnya bukan untuk mengabdi buat ra- bukan buat meng- bukan mengabdi untuk rakyat dong itu kayak gimana ya kayak jatuhnya gila jabatan yang kayak gue bilang tadi gitu loh nah itu dia itu faktor yang kedua terus faktor yang ketiga gue gue tahu tuh iklim demokrasi mungkin akan semakin kenceng ya terasanya kayak kalau pilpres pilek dulu kepisah kan jadi ada jedanya nah sekarang kan pilpres legislatif bareng jadi kayak makin kencar gitu nggak sih apa iklim demokrasi yang terjadi di lingkungan kita khususnya jadi ya itu maksudnya itu faktor-faktor yang gue baca dari hasil gue searching-searching di internet itu salah satu faktor mengapa diadakannya pemilihan serentak pada tahun 2019 ini namun namun nih namun pemilu serentak ini juga memiliki dampak yang menurut gue ini tidak bisa diremehkan untuk pemilu kedepannya pemilu 2024, pemilu 2029 menurut gue ini nggak bisa diremehin seperti yang kalian tahu tahu seperti yang kalian tahu atau mungkin lo ada yang belum tahu jumlah penjaga TPS eh kok TPS ya anjing jumlah eh ya TPS ya jumlah apa namanya penjaga TPS yang mengala, yang meninggal itu terang terakhir gue baca kalau nggak salah udah menyentuh angka 400 400 sampai 300 sampai 400 gue nggak tahu pokoknya udah hampir 400 nih yang gue baca udah hampir segitu jadi menurut gue ini tuh pertama kalinya gitu pemilu serentak menurut gue kurang persiapan atau kajian yang lebih untuk melaksanakan pemilu serentak ini gitu loh jadi kayak ini sebenarnya mungkin dulu uh, lembaga penyelenggara pemilu ini nggak tahu gue ya mungkin kurang memikirkan faktor ini tapi ini menjadi suatu masalah yang besar gitu loh buktinya kayak banyak pahlawan demokrasi kita yang berguguran gitu. dan penyebabnya ini rata-rata pada bilang mereka kelelahan mereka kelelahan karena seperti kalau misalkan yang denger ada yang menjaga TPS nih pasti lo kayak lo j- udah persiapan dari sebulan sebelumnya atau bahkan lama sebelumnya lo nyiapin segala macem lo nyiapin ini ini itu itu dan setelah setelah pemilu berlangsung pun lu nggak bisa langsung istirahat gitu aja lu harus ngitung suara gue kemarin dapat cerita dari teman gue kayak dia apa namanya berpartisipasi sebagai petugas TPS itu dia kerja dia kerja eh gimana ya? dia ya dia menjaga TPS itu dari pagi tentunya suara ditutup pada pukul kalau nggak salah satu kedua setelah itu dilakukan penghitungan hingga pukul 12 malam itu baru selesai 12 malam dan menurut temen gue ini dia cerita katanya ada mungkin ada suara yang terlewat atau gimana gue nggak ngerti suara akhirnya dilakukan penghitungan ulang lagi lu bayangin dari jam 1 atau 2 sampai jam 12 ini ngitung lagi jadi jam 12 jadi kayak lu kebayangkan itu bisa sampai pagi gitu menurut gue itu petugas TPS juga butuh istirahat gitu loh itu kayak ya dibilang manusiawi nggak manusiawi gitu walaupun mereka memang niatnya sudah ingin sukarela ya walaupun ada bayarannya yang nggak gede sih tapi mereka kan sudah sukarela ingin 
menjadi bagian dari pesta demokrasi ini. Tapi menurut gue itu sistem yang 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 gimana ya? Itu kayak jadul sih menurut gue kayak harus ada pembaruan lagi sih. Nah, yang gue baca-baca lagi tentu kayak kok tentu yang gue baca-baca lagi kemat eh kelelahan ini bukan tidak bisa jadi acuan juga kena uh, menjadi salah satu faktor mengapa banyaknya petugas TPS ini yang meninggal. Uh, faktor lain adalah bisa jadi memang mereka sudah penyakit bawaan, mereka sudah memiliki penyakit bawaan dan memang takdir Tuhan berikan mereka meninggal pada setelah mereka bertugas di TPS ini. Sebenarnya ya mungkin aja mereka udah punya penyakit bawaan dan Pemilu ini kan pemilu serentak Bisa saja mereka mendapat tekanan psikis juga bisa Tentu partai-partai sangat berharap dong Kalau semua penghitungan ini akan dilakukan secara cepat Akan dilakukan secara real, secara nyata Tanpa ada manipulasi Jadi mereka mungkin Gue memposisikan diri sebagai petugas TPS Mungkin mereka agak tertekan juga gitu loh Kayak wah ini gue suara gue baik banget Ini bukan presiden doang Ini ada lima Ada lima Eh, lima, iya pokoknya ada beberapa banyak yang harus dihitung. Jadi menurut gua ya itu dia juga jadi salah satu faktor penting eh, faktor yang mengapa tugas TPS ini meng- yang jumlah meninggal yang jumlah gugurnya ini sam- sam- hingga hampir menyentuh angka 400. Nah, maka dari itu di sini gua Sebenarnya ingin ngasih saran aja sih buat pemerintah kan siapa tahu ada yang denger pemerintah bes uh, kedepannya kalau ingin melaksanakan pemilu secara serentak itu di, di harapkan untuk melakukan kajian terlebih dulu kajian yang lebih dalam lagi lah maksudnya ini di tahun 2019 sudah ada maksudnya sudah ada bukti kalau pemilu serentak ini memiliki dampak yang tidak 100% baik tentunya kayak banyak yaitu petugas TPS yang gugur dan harus ada kajian-kajian lebih dalam lagi da, uh, dan saran gue sih ya kalau gue sebagai orang awam sebagai seorang mahasiswa yang tidak tidak apa ya, tidak mengerti 100% soal politik lah yang gue cuma pikirin cuma IP sekarang berarti gimana cara IP gue biar bisa tiga itu dia Gak, pokoknya Di sini gue cuma pengen ngasih saran aja pemerintah kayak sebaiknya kalau memang ini tidak bisa dilakukan maksudnya daripada merelakan banyak banyak jiwa yang meninggal di, di pemilihan umum mending kayak nggak usah dipisah lagi gitu loh maksud gue eh maksud gak usah dipisah maksud gue kayak nggak usah disatuin lagi buat apa gitu loh, daripada banyak orang yang gugur mending kayak dipisah aja kayak 2014, 2009. Jadi kayak sama-sama sama-sama enak Biasanya sama-sama enak anjingnya. Ngobrol sama keluarga. Maksud gua kayak ya biar gimana ya biar sama-sama menguntungkan gitu loh. Jadi kayak uh, apa ya? Kayak banyak pemilihan nih tapi nggak nggak harus merelakan banyak jiwa gitu loh itu aja sih sebenarnya saran gue buat pemerintah gitu bro jadi ya itu aja yang 
keluhan gue hari ini jadi ya cukup sekian itu aja semoga banyak yang mendengarkan dan terima kasih sampai jumpa